0: Ja, in den letzten Tagen habe ich oft gehört, wurde mir so gesagt, ich wünsche dir, dass du gut rüberkommst. Gestern rief mich noch jemand an und fragte auch, bist du gut rübergekommen? Man hat den Eindruck, zwischen 2014 und 2015 ist eine Mauer oder eine Schwelle und das ist nicht einfach, darüber zu kommen. Ich habe es allerdings schon mal erlebt, sehr früh sogar, musste ich es fast erleben, es ist ganz leicht drüber zu kommen. Ich war Teenager und hatte mir von meinem kleinen Taschengeld Knaller gekauft. Die hatten so, ich sag mal, die Wirkung von Händeklatschen etwas lauter vielleicht, so in der Phonstärke leicht über einer Knallerbse liegend. Aber für mich bedeuteten sie viel. Und mit einem Freund, der gerade bei uns zu Besuch war, freuten wir auf uns auf Silvester. Endlich das neue Jahr begrüßen mit unseren Knallern. Und äh, wir hatten die alle sauber auseinandergemacht, Die waren eigentlich in so einer Kette, aber wir wollten jeden Knall persönlich hören. Und, äh, und so gingen wir nun auf diesen Tag zu. Endlich sollte es soweit sein. Und meine Mutter weckte uns und äh, sagte dann, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Wir dachten, die hatten Kalenderzettel zu viel abgerissen. <lacht> äh, das sagt man erst heute Abend, wenn es soweit ist, oder morgen früh. Aber sie blieb bei ihrer Meinung. Und sie sagte, heute haben wir Neujahr. Also wir guckten uns an, als ob gerade ein Polenböller neben uns explodiert wäre. Wie bitte? Ja, die Leute haben gestern Abend geknallt. Und, und du hast uns nicht geweckt. Ihr habt so schön geschlafen. <lacht> Seitdem weiß ich, rüberzukommen ist gar kein Problem. Du machst die Augen um 10 Uhr zu und wachst morgen dann, weiß ich was, um 8 Uhr wieder auf oder wann auch immer. Das ist nicht das Problem, mit Christus in ein neues Jahr sozusagen über die Jahreswende zu kommen. Dass die Herausforderungen, die beginnen jetzt erst. Für manchen, der nimmt sie auch mit, klar. Der hat schon ein ganz schönes Paket da, das er vor sich sieht. Und was könnte dann eine Hilfe sein? Was könnte uns helfen, wenn wir jetzt in dieses 2015 so hineinkommen? Und es gibt eine Situation. Durch die musste ein Führer Israels durch. Da ging es nicht in ein neues Jahr, aber in ein neues Land. Und irgendwie sind da Parallelen. Und ich glaube, da kann uns Gott etwas sagen für unser Hineingehen in dieses neue Jahr. Praktische Hilfen. Und wir hören einmal, was er zu Josua damals sagte, der Israel in ein neues Land, in eine neue Ära führen sollte. Josua 1, Vers 1 folgende. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener, Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe, von der Wüste bis zum Libanon, von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergangs, das Mittelmeer, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihn zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst, und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Da gebot Josua den Amtleuten des Volks und sprach, geht durch das Lager. Und gebietet dem Volk und sprecht, schafft euch Vorrat. Denn nach drei Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Wir beten kurz. Herr Jesus Christus, hilf auch uns, das zu verstehen, was dieses Wort für uns beinhaltet, was es uns sagt für das begonnene Jahr. Rede selbst. Amen. Das erste, was hier angeschnitten wird, ist eine Aufgabe, eine gewaltige Aufgabe, die Josua übernehmen soll. Die ist so gewaltig, weil natürlich er sie von der Hand eines anderen übernimmt, der der Mann für Israel war. Mose, das ist der große Mann. Von Mose heißt es nach ihm ist kein Prophet je wieder gekommen, mit dem Gott so direkt von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Josua, das war sein Diener, sein Mitarbeiter, sein Gehilfe. Und jetzt heißt es hier, nachdem Mose, der Knecht Gottes, gestorben war. 30 Tage hatten sie um Mose getrauert, diese große Gestalt, die sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und nun, nun sagt Gott zu Josua: Josua, jetzt ist es an dir, Josua, du sollst dieses Volk in ein neues Land, in dieses Land führen, das ich ihnen schon lange versprochen habe. Er hatte ja schon Josua vorher diesen Auftrag hören lassen. Gott hatte zu Mose bereits gesagt, Josua wird die Israeliten hinüberbringen und das Land unter ihnen aufteilen. Sag ihm, was er tun soll, stärke und ermutige ihn. Und dann macht das Mose. Er ruft Josua. Und dann stellt ihr ihn vor, das ganze Volk wird beschrieben. Und dann sagt ihr, hier ist der Mann, der euch in dieses gelobte Land führen soll. Und dann kommt der Priester Eleaser und dann installiert er ihn sozusagen als den Mann, der von Gott diesen Auftrag hat. Und nicht genug. Als Josua in einer Zeit war, wo er so ganz still war, da auf einmal, da öffnete sich der Himmel für ihn und Gott spricht direkt zu ihm und sagt ihm, Sei getrost und unverzagt. Du sollst das Volk in das Land führen, ich will mit dir sein. Das hatte er ganz deutlich gehört. Er kannte seinen Auftrag. Das wird so oft in den, in dem, im fünften Buch Mose wiederholt, dass, es, dass man denkt, das hat er doch schon mal gehört, das hat er doch schon mal gehört. Und wie beginnt das Buch Josua? Mit welchem Satz? Mache dich auf und zieh über den Jordan. Du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will. Nochmal. Warum? Warum denn nochmal? Weißt du, bei manchen Dingen ist es so, dass sie so einem so bevorstehen, wenn es dann losgehen soll, dann denken wir, boah, gibt es nicht noch was anderes vorher zu tun? Ich weiß nicht, ob du auch so Aufgaben hast, ne, die man nicht so gerne macht. Es gibt bei mir auch so Tätigkeiten, die oh, keine Lust so. Schiebe ich nach hinten. Andere macht mir mehr Spaß. Und wenn es große Aufgaben sind, wo man nicht weiß, wie man sie bewältigen soll. Ich oh, bin momentan nicht gerade so fit, Das ist morgens und, oder was auch immer. Also man schiebt die weiter. Und jetzt steht Gott da und sagt, du, Mach dich auf, zieh über den Jordan. Ich weiß nicht, wo dein Jordan ist. Ich weiß nicht, welche Aufgabe Gott für dich hat. Ob es eine Aufgabe aus dem alten Jahr ist, die dich mit begleitet, die es erneut anzunehmen gilt. Oder ob es eine Aufgabe ist, die erst noch kommt. Aber eins weiß ich gewiss. Für jeden von uns hat Gott Aufgaben. Manche, und ich will da mal so drei Aufgabenfelder so mal nennen, so. Drei Arten von Aufgaben, so ein dreifaches A gewissermaßen. Das sind so alltägliche Aufgaben. Da sagst du, alltägliche Aufgaben, also jetzt wird es aber wirklich. Das mache ich nebenbei, das mache ich mit links. Wo liegt die Herausforderung der alltäglichen Aufgaben? Ich komme jeden Tag wieder. Das ist das Problem. Einmal abwaschen schaffe ich auch noch. Aber jeden Tag. Das ist eine andere Sache. Diese Alltäglichkeiten, schon wieder Vokabel lernen mit unserem Oh, das geht auch nicht in seinen Kopf rein. Oder was du auch immer hast, wo du immer, dieses immer wieder Alltägliche. Nein. Und wo es dann gilt, diese Aufgaben anzunehmen. Dann fragst du dir, sag mal, ist das, muss ich das jetzt abwaschen als göttliche Handlung, also als göttliche Aufgabe verstehen? Ich sage, ja. Es gibt ein Wort in der Bibel. Das ist herrlich an dem Punkt. Das sagt, alles, was ihr tun werdet, mit Worten und Werken, ausgenommen abwaschen. Nein, steht da ja nicht. Steht da nicht. All diese Dinge, wo du sagst, oh, das ist nicht gerade das, was man am liebsten macht. Alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut in dem Namen Jesu. Das ist echt. Da wird aber der Abwasch ganz hoch gehoben. Was auch immer. All diese Alltäglichkeiten, über die wir hinwegschauen. Und von denen Gott sagt, weißt du was, sie gehören auch zu deinem 2015. Sie gehören dazu. Und es sind Aufgaben, die ich dir auch gebe. Bejahe sie. Und dann gibt es da andere Aufgaben, ein zweites A, ah, diese, ich nenne sie die auferlegten Aufgaben, das sind die Aufgaben, die wir uns gar nicht wünschen, die so plötzlich kommen, wo wir sagen, die, die sprengen unseren Terminkalender, die, die, die werfen unsere Pläne vielleicht über den Haufen, die haben wir uns anders vorgestellt, die, aber wir werden ja nicht gefragt. Und dann würden wir versuchen, alles, unsere Seele rebelliert manchmal, die sucht dann irgendwie Wege, das irgendwie wegzukriegen. Und dann sagt dieses Wort, wie wäre es, wenn du es als Gottesaufgabe für dieses 2015 annimmst? Sag doch einfach ja. Sag ja zu Gottes Aufgabe. Nimm Gottes Aufgabe an. Mit Christus in ein neues Jahr gehen, mit ihm alles tun und machen. Auch zu solchen Aufgaben, die wir uns gar nicht gewünscht haben, die wir am liebsten verdrängen. Und dann, dann gibt es dann noch so eine dritte Art von Aufgaben. Ich nenne sie die außerordentlichen Aufgaben, die so groß sind, dass sie uns Angst bereiten, dass wir sie eben auch am liebsten nach hinten schieben. So, so eine Aufgabe stand vor Josua, das Volk, ein zwei Millionen Volk nach zu anzubringen. Ich meine, weißt du, manchmal ist es schon schwer, einen Hauskreis nach zu anzubringen oder eine Kleingruppe oder irgendeinen anderen Arbeitskreis. Und zwei Millionen, oh, ho oh, oh, ho oh. ho, Da sind manche Dinge, die man nicht gerne macht. Ne? Manche Alltäglichkeiten. Vielleicht hat josu auch manchmal gedacht, der muss ja auch noch Streit schlichten zwischen den Leuten. Ach, jetzt kommen die schon wieder, ich sehe den schon da hinten, oh nein. Und dann sagt Gott, du, das gehört zu deinen Aufgaben. Nimm sie an. Mach dich auf und zieh über den Jordan. Aber dann brauchst du ein zweites dafür. Das wird in diesem Text auch gesagt. Gottes Zusagen in Anspruch nehmen. Gottes Zusagen in Anspruch nehmen. Gott hatte schon lange vorher gesagt, schon zu Abraham, dieses Land, wo du jetzt stehst, wo du von dem Hügel hinabguckst in alle Richtungen, das ist das Land, das ich euch geben will. Und dann am Berg Sinai, als das Volk Israel die zehn Gebote erhielt, dann redet Gott wieder zu Mose und sagt, ich werde einen Engel vor euch hergehen lassen, der euch unterwegs beschützt und euch in das Land bringt, dass ich für euch bestimmt habe, dass ihr es in Besitz nehmen könnt. Ich gebe euch das Gebiet vom Roten Meer bis zum Mittelmeer, von der Wüste bis zum Euphrat. Und dann ziehen sie los und dann stehen sie einige Monate später am Jordan und dann ist auf der anderen Seite des Jordans das gelobte Land. Mose lässt ein paar Kundschafter losziehen, also von jedem Stamm ein, unter anderem auch Josua. Und die kommen dann zurück und dann sagen zehn Leute, ihr Lieben, das ist ja alles ganz schön da, aber die Leute, das sind Kerle. Also da ist selbst Arno Schwarzenegger, ein weißen Knabe gegen und das ist, da können wir alles vergessen. Und weißt du was, auf einmal diese großen Zusagen, Abraham gegeben, Mose gegeben, die schmelzen dahin wie Schnee in der Sonne, angesichts der Problematik, dass da drüben eben solche Leute wohnen. Dann tritt Josua auf, das war ein Mann, der hatte Mut gehabt. War Da wird ja immer gesagt, sei getrost und unverzagt. Und dann stellst du dir vielleicht so einen kleinen Spindeldürren vor, der bei jeder, ich sag mal Kleinigkeit, wenn einer Hupen macht, schon erschrickt. Nein, nein, das war ein Mann, der hatte Mut. Der sagte dann in der Situation, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben und ein Land darin Milch und Honig fließt. Und die sagten, das Volk Israel, vergiss das mit Milch und Honig. Wenn wir darüber gehen, dann verspeisen die uns zum Frühstück. Das sind Kannibalen da drüben. Und dann setzt sich diese Stimmung so durch, dass sie sagen, nee, wir gehen wieder zurück. Die ganzen Verheißungen Gottes, eingesagt, als ob es sie nicht gäbe. Und dann ziehen sie 38 Jahre lang in der Wüste rum. Und dann stehen sie wieder am Jordan. Und dann kriegt Mose gesagt, alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein. Von der Wüste bis an den Berg Libanon, vom Strom Euphrat bis an das Meer im Westen soll euer Gebiet sein. Niemand wird euch widerstehen. Und nun? Nun soll Josua es schaffen. Josua soll es machen. Sagt der Hurra, endlich ist es soweit? Nein. So wie wir, wenn wir große Aufgaben vor uns sehen und nicht wissen, wie wir es schaffen sollen, ging es mit Joshua auch und dann muss Gott wieder reden. Und es sind die gleichen Sätze. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Wie kommt das, dass wir da so Mühe haben? Ich denke, es liegt daran, dass wir auf der einen Seite vielleicht ohne Probleme sagen können, jawohl, Gott ist allmächtig, jawohl, Gott steht mir bei. Aber wenn wir es jetzt auf die konkrete Situation anwenden, wo so, so ein Riesending, so, eine, so ein Problem vor uns steht, dann auf einmal, dann schwindet unser Glaube. Und das ist so, wie wenn Josua zu Gott sagen würde, ich glaube, dass du bei mir bist, bei uns bist, aber wissen das auch die da drüben? Wenn wir nicht wissen, wie es gehen soll, wenn wir uns überfordert fühlen, wenn unsere Erfahrungen sagen, oh, das hat noch nie geklappt, wie können wir dann mit Gottes Zusagen leben? Wie sieht das aus? Nun, ich glaube, es gibt zwei praktische Hilfen. Die erste ist das, was er hier sagt. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Mal genau hinhören. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden. Also nicht mit dem Fernglas auf der anderen Seite des Ufers stehen und gucken, wie die Einwohner da drüben alle das Land verlassen und die Autobahn für Israel gebaut wird. So sind Verheißungen nicht zu verstehen. Wir denken ja oft, wenn wir eine Verheißung Gottes haben, ich habe dir das gegeben, du kannst getrost sein und so weiter. Das ist wie bergab, Rückenwind, Sonnenschein und ich sitze da und staune. Das kann es auch sein. Aber meist führt uns Gott nicht in die Passivität, sondern er sagt, mach einen Schritt, tritt auf das Land. Geh einen Schritt. Und das, war, das wird zum System. Das ist ja ganz interessant. Da, da sagt er dann, so, nun macht alles bereit, wir wollen in ein paar Tagen losgehen und wie kommen zwei Millionen über den Jordan? Da sagt Gott, die Priester sollen ihre Füße ins Wasser steilen. Ins Wasser. Da ist noch nichts. Keine Brücke oder irgendwas. Ins Wasser. Und dann heißt es, sobald ihre Füße den Jordan berühren, wird sich das Wasserfluss aufwärts stauen und wie ein Wall stehen bleiben. Wann? Sobald ihre Füße nass werden. Dann. Gottes Zusagen in Anspruch nehmen, das ist nicht so im Sessel sitzen und sich einfach unter dem Bibelvers innerlich sonnen, sondern einen Schritt gehen wie geht es weiter? Dann ist da diese Riesenstadt Jericho, eine Festung. In dieser Jordan-Ebene. Ja, die sollen wir jetzt erobern. Und dann sagt Gott, ja, ihr zieht um diese Stadt rum. Jeden Tag einmal. Sechs Tage lang. Nichts machen? Nein, nichts machen. Und dann am siebten Tag zieht er siebenmal rum. Und dann dann Sollen die Priester in das Signal, und es war so ein Widerhorn, Schofar nennt man das, blasen und ihr stimmt ein Kriegsgeschrei an und dann steht da, Josa 6, Vers 5, dann wird die Stadtmauer einstürzen. Wann stürzt die ein? Wenn ihr das alles macht, sechs Tage lang, sieben Tage, wenn ihr Schritte geht im Vertrauen auf das, was ich sage. Wie nehme ich Gottes Zusagen für 2015 in Anspruch? Indem ich warte, bis ja alles geplant und fertig und alles eben ist? Nein, indem ich manchmal einen Schritt auf nasses Land setze, einen Schritt in eine Unebene äh, hineinstelle, mein, meine Füße in eine Unebene hineinstelle, wo ich noch nicht sehe, wie es weitergehen wird. Und wo ich darauf vertrauen muss, wenn ich jetzt den Schritt mache und den nächsten Schritt mache, dann wird sich das erfüllen. Könntest du dir so vorstellen, in 2015 unterwegs zu sein? Das ist glücklicherweise nicht jeden Tag so eine Herausforderung. Aber es könnte sein, du bist gerade in einer solchen Situation und du, du weißt vielleicht sogar genau, was jetzt Gott meint. Und er sagt, jetzt mach den Schritt, wag es, wag es. Vielleicht fängst du irgendwo ein Studium an und du musst einen Schritt gehen. Vielleicht wirst du dort gefragt, ob du bereit bist, da im Studentenmission Deutschland oder in irgendeinem anderen Kreis mitzuhelfen. Und du hast Angst, das hast du noch nie gemacht. Und Gott sagt, wag mal einen Schritt. Du wirst erleben, dass ich mit dir bin. Ich weiß nicht, was dein Schritt ist, was mein Schritt ist. Ein paar ahne ich schon. Ein paar ahne ich schon. Bei mir selbst. Gott sagt, wage es. Nimm die Aufgabe an. Und nimm die Zusage, dass ich mit dir bin, in Anspruch. Das ist ich denke, das ist eine Hilfe. Aber vorher muss eigentlich noch was anderes passieren. Und damit bin ich beim Dritten. Gottes Worte aufnehmen. Gottes Worte aufnehmen. Ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass manchmal Gottes Wort Kraft und Ruhe schenken. Die Situation ist äußerlich völlig äh, ungeklärt, schwierig weiterhin. Und doch sagt mir jemand, dann habe ich dieses Bibelwort gelesen, da wurde ich ganz ruhig, ich wusste jetzt, Gott wird das schaukeln. Und dann gibt es Situationen, Menschen, die sagen, ich bin, das hilft mir überhaupt nicht. Ich habe mich selbst gefragt, Lothar, woran liegt es, dass manchmal du Zusagen liest, Zusagen Gottes, dass du ihnen vertraust, dass du sie für wahr hältst, aber sie in dir nicht die Wirkung schaffen, dass du ruhig und gelassen bist. Woran liegt das, dass das manchmal so ist und manchmal nicht so ist? Hast du dich vielleicht auch schon gefragt, woran liegt das? Nun, das bleibt ein Stück Geheimnis, das, das kann man nicht immer auflösen. Aber in ein paar Dingen gibt uns dieses Wort Hilfestellungen. Und eine Hilfestellung ist zum Beispiel die etwas eigenartige Formulierung, die hier gewählt wurde. Nämlich, lass das Buch des Gesetzes, wir würden also heute sagen, die Bibel oder Gottes Worte, nicht von deinem Munde kommen. Nun, wir lesen ja mit den Augen. Wir würden sagen, lass es nicht aus den Augen kommen. Behalt es im Auge. Aber hier wird gesagt, lass es nicht von deinem Munde kommen. Warum? Ein Jude liest anders. Ja, Nicht nur von, von hinten nach vorne, weil die Schrift anders ist, sondern der nimmt die Bibel in die Hand oder eben das alte Testament bei ihm und dann liest er nicht einfach so still, wie wir normalerweise lesen, sondern dann ähm, liest er sozusagen, wenn wir hier Josua 1 anfangen, in diesem Stil, Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua dem Sohn nuns Moses, Diener. Mein Knecht Mose, so liest er für sich. Also nicht hier im Gottesdienst, so liest er für sich. Ich mache das auch manchmal. Nicht, dass ich dabei den Kopf so bewege, das ist schlecht für meine Augen. Aber ähm, ich, ich bete halblaut und lese halblaut. Weil ich das Gefühl habe, dann dringt das tiefer in mich hinein. Dann hofft man besonders beim Gebet, dass nicht draußen gerade jemand steht und mithört oder so, ähm, weil es ja sehr persönlich ist. Aber hier wird das so gesagt. Ein Wort benutzt halblautes Murmeln. Lies dieses. Und dann wird noch etwas gesagt. Lies es immer wieder, ständig. Das ist so wie ein Memorieren, ein Meditieren über das Bibelwort. Deswegen habe ich auch diesen dritten Punkt nicht einfach gesagt, äh, Gottes Wort lesen oder Bibel lesen. Ich glaube, das ist zu wenig. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du heute Morgen die Bibel gelesen? Dann würdest du sagen, ja. Dann ist nicht das, was hier angesprochen wird, damit äh, erfasst. Hier würde ich sagen, hast du Gottes Wort aufgenommen? Gottes Worte aufgenommen, dass sie in dir wohnen. Und dann merkt man, wie oft hier das wiederholt wird. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen. Sei getrost und unverzagt, dass du dich hältst in allem, was da geschrieben steht. Fürchte dich nicht. Viermal in diesen paar Versen. Warum? Weil wir manchmal dieses Wort in uns sacken lassen müssen. Weil es uns erfassen muss. Versteht ihr, das ist etwas anderes, als wenn ich die Bibel lese und gucke nun, dass ich da was rausnehme, rausquetsche, das geht nicht. Das Wort muss in mir seine Kraft entfalten. Und das wünsche ich, dass wir in ein Jahr gehen, wo dieses Wort uns begleitet, in uns wohnt und in uns seine Kraft entfalten kann. Manchmal ist das nur ein Teilvers, manchmal ist das vielleicht nur ein ganz kurzer Abschnitt. Wo ich sage, jawohl, und das redet jetzt zu mir und das nehme ich mit in diesen Tag. So komme ich manchmal auch hierher. Wenn ich in diesen Gottesdienst gehe, wenn ich jetzt so reden muss, dann habe ich vorher das in Anspruch genommen und habe gesagt, du sagst es, Herr, ich will mit dir sein, ich vertraue dir für diese Predigt. Manchmal sagen Leute, hast gut gepredigt. Dann denke ich, oh, 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 das ist die Latte noch höher gelegt. Nächsten Sonntag soll ich wieder das Gleiche schaffen. Dann sage ich manchmal, nein, das, ich fange immer mit dem leeren Blatt an. Immer wieder mit dem leeren Blatt. Und sitze dann da und kriege manchmal ein Kind aus Plünden. Und manche Predigt wird gut und manche nicht so gut. Und ihr Lieben, das ist für mich Gnade, dass es nicht immer gut sein muss. Aber dass Gott in meinem Herzen wohnt. Dass, er, dass sein Wort seine Kraft in mir entfalten kann. Und dass sein Wort in dir seine Kraft entfalten kann. Das wünsche ich dir für 2015. Und das ist ein Geschenk. Und so ist das, was wir hier hören, wie ein etwas, was uns mitgehen soll, in, mitnehmen soll in dieses Jahr 2015. Ich hab das mal so, will das mal so zusammenfassen. Es gibt in dieser Welt, Drei große Agenturen, die bewerten, wie vertrauenswürdig ein Land in Sachen Finanzen ist. Man nennt die Rating-Agenturen. Bei manchen Ländern sagen sie, wenn du denen irgendwas abkaufst, einen Schatzbrief, das kannst du gleich abschreiben. Das kriegst du nie wieder zurück. Ramsch. Und bei anderen Ländern, da gehören nicht viele Länder zu, ich glaube zur Zeit 18 oder 19 Länder, da bist du sicher, die sind vertrauenswürdig. Und diese Länder, die vertrauenswürdig sind in Sachen Finanzen, die kriegen eine Kennzeichnung. Wisst ihr welche? Dreifach A. Triple A. Oder alles auf Englisch läuft in Finanzen. Triple A. Also Dreifach A. Weil sie vertrauenswürdig sind. Und hier, heute habe ich euch ein Dreifach A mitgeben wollen. Dieses Dreifach A Gottes Aufgaben annehmen, Gottes Zusagen in Anspruch nehmen und Gottes Wort aufnehmen. Annehmen, in Anspruch nehmen, aufnehmen. Ich weiß nicht, was jetzt gerade für dich dran ist, aber ich möchte diese Predigt mit einer kurzen Phase der Stille beenden. Joey wird am Klavier so ein bisschen diese Stille mit ein paar leichten Klängen unterlegen. Und du kannst jetzt einmal darüber nachdenken, wie du in dieses Jahr 2015 gehen willst, was du von diesem Wort mitnehmen willst. Aufgaben annehmen, Zusagen in Anspruch nehmen oder Gottes Wort aufnehmen, was auch immer das ist. Du musst das auch nicht krampfhaft machen. Aber wenn etwas da ist, was Gott sozusagen hier liegen lässt für dich, dann mach es fest und sag, ich will. Ich schließe dann diese Zeit der Stille mit einem Gebet von hier vorne. Herr Jesus Christus, für dich ist alles klar, was das neue Jahr für uns bringen wird. Du siehst es bereits, wir sehen es nicht, aber wir dürfen dich sehen als den, der dahinter steht, wenn Aufgaben auf uns warten. Wir dürfen dich erkennen als den, der uns seine Zusagen gibt. Der uns sagt, sei getrost. Du kannst ganz ruhig bleiben. Ich bin mit dir. Wir dürfen dich sehen und dich erfahren als den, dessen Wort eine enorme Kraft hat. Dass sie unsere auch unruhige Seele immer wieder zur Ruhe bringen kann und in dir festigen kann. Wir danken dir, dass wir so in dieses Jahr gehen dürfen. Wir freuen uns darauf, mit dir unterwegs zu sein. Amen.